0: Comienza la hora roja y blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos un día más, bienvenidos a la edición de jueves de la hora roja y blanca. Desde ahora ya está aproximadamente las 12 de la noche tiempo para hablar en Clave Sportingista en este jueves 21 de septiembre, Día de San Mateo, felicidades a todos los obetenses y a todo el que celebre este día y nosotros hablando del Sporting, de ese entrenamiento que ha tenido esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, en el que ya ha trabajado con total normalidad con el resto de sus compañeros. Tanto Keipo como Robert Pierre, que ayer eran duda, trabajaban a menor ritmo. Keipo, este Robert Pierre, que se había lesionado el otro día en el partido frente al Tenerife. Hoy ya no figura en el parte médico, por tanto se sobreentiende que estará a disposición. Junto con Keipo y el resto de, de toda la plantilla, excepto Zarfino, para ese partido del sábado a las 2 de la tarde en el Nacional de Andorra, Estadio Nacional de Andorra, frente al conjunto que preside Gerard Piqué. De ese partido ha hablado Fran Villalba, el futbolista que ha hablado hoy ante los medios de comunicación, tanto de ese encuentro, de su nuevo rol en el equipo. Cree que va a tener más protagonismo, que puede aportar más al, al equipo. Está teniendo minutos en todos los partidos, tan solo ha disfrutado de una titularidad hasta la fecha y se reivindica, se reivindica Fran Villalba, cree que puede dar mucho más todavía al, al equipo y aportar muchas más cosas y tener más, más protagonismo. Y también ha hablado sobre su vuelta a Gijón. Sobre su polémica salida de hace año y pico De su vuelta aquí a Gijón Bueno, interesantes las palabras del media punta valenciano De esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo Además, vamos a analizar cómo puede jugar el Sporting Frente a la Andorra Un equipo muy peculiar, de mucho toque de balón De mucha posesión El que dirige Eder Sarabia y lo analizaremos con un entrenador de fútbol como Pablo Busto y con un analista del Sporting, principalmente en medios de comunicación, como es Iván Suárez Tertulia enseguida con Pablo Busto y con Iván Suárez y también tendremos en la parte final del programa de hoy jueves 28 kilómetros, ya sabéis la sección en la que nuestros tipsters de cabecera, Georgi Ivanov y Richard Fernández, dan consejos de manera gratuita a todos nuestros oyentes de cara a las apuestas futbolísticas del fin de semana. Venga, edición de jueves de Los Minutos, más Sportingistas de la Radio. Empezamos. ...diz mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo...
2: ...al cruce, casi pasamos toda la tarde en el merendero... ...claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... ...y la
1: carne a la piedra...
2: ...sí, que está riquísima... ...también, ya verdad...
1: ...pues el cruce, restaurante merendero al cruce, cabueñes, Gijón...
3: ...los mejores pollos de Gijón... ...en Menéndez Pelayo... ...en Asado Estoño... ...nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde... ...985-3365-42... ...también... ...costillas y criollos... ...asados Toño... ...en Merentes Pelayo 11... frente a la fábrica del gas...
1: ...la casería de Castillo... ...en un entorno privilegiado... ...cocina de siempre con productos de calidad... ...de cercanía... ...menú diario de fin de semana... ...y tapas y raciones variadas... ...gran terraza merendero y amplio aparcamiento... Perfecto también para eventos, espichas, celebraciones... En el Camino de la Cuestona, pegado al Prau de la Romería... La Casería de Castillo. Síguenos en redes sociales.
0: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Reformamos su baño completo al mejor precio. Pida presupuesto. Radiadores, calderas, tuberías, muebles de baño, mamparas, accesorios de PVC... Llevamos más de 35 años en venta directa y asesoramiento al público y al profesional. En la calle Móstoles número 5, Salneamientos, Paulino Álvarez. También en Instagram y en Facebook.
4: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Uja, Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. ¿Qué
2: te funcione, Cresce piano piano Stringimi forte E stammi più vicino Se ci sto bene Sarà bene
1: Pues empezamos una nueva edición de la hora roja y blanca de los minutos más esportinguistas de la radio como siempre hasta aproximadamente las 12 de la noche en Onda Peñes en la sintonía del 107.7 de la FM, luego lo repetimos a las 4 de la madrugada y también mañana viernes a las 9 de 9 a 10 antes de que llegue Raúl García con Buenos y Asturias También puedes escucharnos en radiofijón.es a las 11 de la noche y a las 9 de la mañana, en gasarte.com, en los portales donde se eh, puede oír, se puede escuchar las 24 horas del día la programación de, de Onda Peñes y también en el podcast, en nuestras cuentas de Spotify, de iVoox e y que luego vinculamos a la página de Facebook de La Hora Blanca y a la cuenta de Twitter, arroba La Hora Rojiblanca. <risa> esta mañana, charla técnica, calentamiento el cuerpo técnico dice el club que centró la sesión celebrada en el campo número 2 de la escuela de fútbol de Mareo, táctica y finalizaciones de jugadores ofensivos ¿eh? entrenamiento muy, muy específico en este caso para apuntar bien la, la, para afinar la puntería del conjunto rojo y blanco, de los Yuca, Otero me imagino que Geraldino, que Campuzano los que hayan trabajado en ese entrenamiento a puerta cerrada y en esa sesión preparatoria no figura en el parte médico Dani Caipo y tampoco Robert Pierre con lo cual, que son los dos jugadores que estaban ayer tocados, que sí si figuraban en ese parte médico damos por hecho que van a poder estar a disposición de Miguel Ángel Ramírez para el partido del sábado, tan solo Gio Zarfino es quien continúa avanzando en su proceso de recuperación y al término del entrenamiento ha hablado Fran Villalba hablando de su rol en el equipo del protagonismo que le gustaría tener y de cómo se ve en estas primeras jornadas de su vuelta al Sporting
5: Bueno, la verdad que ya me encontró bien, eh, se me han ido ya los los dolores que tenía esta semana ya estoy entrando sin, sin dolor y sin ningún vendaje. Y, y yo a nivel a nivel personal ya, ya me estoy encontrando con buenas sensaciones. Y nada, el equipo yo creo que hemos empezado muy bien, sobre todo en, en casa. Somos el único equipo que ha ganado todo en, en casa y, y tenemos ese déficit fuera que, que vamos a ir a Andorra este sábado y vamos a ir a por los tres puntos. Bueno, la verdad que, que bien, la verdad que la gente que está jugando eh, lo está haciendo bien. Eh, el míster está optando ahora por, por jugar con, con dos puntas y a, y a mí cuando me toca tirarme un poco por fuera para meterme por dentro y yo adaptándome a lo que me pide el entrenador. O sea, estoy aquí pa, para lo que él me pida, para intentar ayudar al equipo en, en lo que me necesite y, y poco a poco ir entrando y ir encontrándome mejor y, y seguro que tendré, que tendré el protagonismo que, que el míster ha dicho en varias ruedas de prensa. Bueno, al final jugar con dos puntas, los dos puntas están con los dos centrales y sí que hay un poco más de espacio en el medio para partir de fuera y, y meterme y meterme dentro y es un jugador que, que me gusta que me gusta vivir dentro y, y que me gusta tener la pelota ahí pero bueno como te he dicho adaptándome a lo que es a lo que
1: Fran Villalba que quiere más protagonismo, está convencido de que puede darle más al, al equipo a Miguel Ángel Ramírez. Veremos, veremos, ojalá. Ojalá le dé mucho. Veamos la mejor versión de Fran Villalba, desde luego. Un Fran Villalba que siempre que sale pues hay división de opiniones en la grada. Hay gente que no le ha perdonado su salida abrupta del Sporting, haciéndose el lesionado, sin tener nada aparentemente. Se fue al Málaga cedido porque quería crecer, desciende de categoría, baja a la primera federación y termina su año de cesión ahí en Málaga. Y ha vuelto al Sporting, eh, él pidió perdón públicamente, eh, entiendo yo que está arrepentido de aquella actitud cuando se quiso marchar de, del equipo gijonés y ahora ha venido más humilde. Recordaba aquello también porque se le preguntaba, tampoco creas tú que, que a Fran Villalba le, le gusta mucho hablar de, de aquellas cuestiones.
5: Bueno, para mí es un capítulo, como tú dices, que, que queda muy atrás y, y no, no me gusta volver al pasado, pero sinceramente me encuentro muy a gusto, me encuentro muy bien adaptándome perfectamente el cuerpo técnico me recibió espectacular tanto Gerardo como David también y sobre todo mis compañeros que son con los que conviven en el día a día conmigo me han ayudado muchísimo y sinceramente estoy muy a gusto bueno al fin y al cabo yo sé que, que hay mucha gente que no que no se lo tomaría bien o que, o que sigue sin tomárselo bien pero yo creo que soy bueno, yo creo que ¿no? soy jugador del, del Real Sporting y y me, tiene, me, me tienen que apoyar como, como uno más de la plantilla. Yo a la gente la entiendo, entiendo las las circunstancias y yo creo que ya se habló todo, queda todo en el pasado y es un capítulo que que para mí está, está cerrado.
1: Bueno, Fran Villalba que prefiere centrarse en el presente Hace bien, no hay que mirar atrás Pero bueno, ya que sale a sala de prensa Que no es muy habitual, pues bueno, había que aprovechar también Para preguntarle cosillas del, del pasado Al mediapunta punta valenciano Que puede ser una de las alternativas Que maneje Miguel Ángel Ramírez Para la titularidad en el partido frente a la Andorra Si le quiere competir la pelota Necesita gente que la toque bien Tipo Fran Villalba, tipo Nacho Méndez Jugadores de, de ese perfil, Roque Mesa O no, o igual el Sporting busca la velocidad La contra, darle el balón a Andorra que sean los andorranos los que lleven el peso del partido y luego salir como, como fleches, ¿no? Con gente rápida como Otero, como Yuca, como Hassan, como Keipo. Bueno, tiene alternativas. Veremos lo que decide mañana el técnico-sportingista Miguel Ángel Ramírez. De toda esa especulación que estoy haciendo ahora, voy a preguntarle en un momento a dos analistas, un entrenador como Pablo Busto y otro analista de medios como Iván Suárez.
2: You know you The way you move is so dramatic. I think I might make you a habit. Yeah. See all these faces, mm. so many numbers on your wait list. Mm. You make me wanna make some changes. Drive me to drink, I'm drinking cases, yeah.
1: Venga, pues vamos a llamar a dos analistas del fútbol, dos técnicos, en este caso uno profesional, como Pablo Busto, entrenador. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola,
6: buenas, Juan. Bien, bien.
1: Y otro que es profesional, pero en este caso de los medios, desde el punto de vista analista. Iván Suárez, muy buenas, Iván.
6: Muy buenas, Juan.
1: Bueno, quería hablar con vosotros dos para hablar básicamente de fútbol No quiero hablar ni del Molinón, de Orlegui, de no sé qué, el Mundial, todo eso, no Quiero habl hablar un poco de fútbol Primero, de lo que pasó el otro día, de la coincidencia de las dos victorias in extremis del Sporting Pablo eh, En casa, en el Molinón eh, Hombre, entiendo que no será un hábito porque <ríe> va a haber muchos cardíacos eh, en el, en el, Entre la afición del Sporting Pero tiene mucho mérito Pablo el, el, el que siguiera intentándolo, buscándolo, buscándolo en los dos partidos Hasta que lo, lo consiguió, ¿eh? Sí, bueno, creo que hay un, un, un término
6: un poco que se eh, sigue el guión desde este principio de liga, que en casa el Sporting aprieta, tiene momentos de, de mucha intensidad, que, que los rivales, pues bueno, pueden permitirse un poco, entre comillas, el lujo de que un empate, darlo por bueno, como creo que le pasó al Tenerife el otro día, eh, encontrarse esa derrota, y luego fuera de casa aparece un equipo que busca un poco más eh, la solidez, no encajar e intentar ser un poco más eh, conservador. Entonces, parece que esa es la idea que estamos viendo en estos partidos y de momento en casa pues está saliendo cara, pero no todos los partidos vas a ganar en el minuto 94. Entonces, bueno, eh, está bien que, que el equipo lo intente, que no pierda la fe, pero... Pero bueno, eh, lo
1: que tú dices, <ríe> eh, no está apto para, para <ríe> no, no. Desde luego que no. Oye, ¿y crees que en Andorra va a salir con ese mismo perfil de, de Oviedo, de Ferrol, de intentar contener más, de quizá dejarle más la iniciativa a la Andorra sabiendo que van a querer la pelota por encima de todo? ¿Le puede venir bien al Sporting jugar de otra manera? Es decir, aguantar un poco y salir a la contra, ¿o, o no? ¿O crees que va a ser un duelo por la pelota?
6: Bueno, yo creo que va a seguir un poco esa, esa sensación porque Andorra es un equipo que nunca se esconde con, con el balón y, y el Sporting creo que, que busca sentirse cómodo en ese sentido, además tiene jugadores que para ese perfil de buscarle los espacios como Otero ahora jugando en punta, como Hassan, como Gaspar que pueden ser peligrosos con espacios que, bueno, que le permitan esa iniciativa al a la Andorra, pero también tiene el lado malo: que el Andorra es un equipo muy peligroso, que, que es capaz de dominarte y de, y de someterte muchos momentos y que corras detrás del balón muchos minutos del partido. Y, y bueno, eso nunca es fácil porque tienes que tener una mentalidad eh, muy fuerte y saber que, que vas a tener que tener mucha paciencia.
1: Iván, ¿tú qué partido te esperas? ¿Que Sporting le compita la pelota o no? ¿O dejarles hacer y, y buscar y, y salir como fleches, como decíamos de Guajes?
4: Sí, a ver, me espero un partido como el que estabais comentando. Va a ser un partido en el que Andorra va a querer llevar el, el peso de, del partido mediante, digamos, eh, la posesión larga como, como suele actuar siempre y, y el Sporting, pues como bien comentáis, tiene jugadores para aprovechar esos espacios que pudiera haber jugando a la contra, pero pero bueno, ya sabemos que el fútbol no es siempre como pensamos que, que pudiera ser y, y bueno, cada partido puede, puede ser diferente, ¿no? Pero en principio sí que estoy bastante de acuerdo, yo creo que va a ser un, un partido así planteado tanto por, por el entrenador del Sporting como por, por el de la Andorra y, y bueno, pues, eh, intentar aprovechar esa, esas bazas y conseguir la primera victoria.
1: Mm. Y, te, y tácticamente, en cuanto a alineación, Iván, Barán eh, volverá a la titularidad, digo yo, ¿no? Eh, y está bien Fran Villalba y Roque Mesa ya va teniendo su ritmo de competición. ¿Tiene mucho donde elegir ahora, Miguel Ángel?
4: Sí, pero yo no sería tan confiado en que ponga Barán. ¿eh? ¿No? Yo no sé por qué me da que igual hace un tribote y, y empieza ahí a meter a Roque Mesa. Y, y deja a, Nacho, a los dos Nachos. Eh, puede ser, ¿eh? Es una, es una opción eh, para contrarrestar eh, el tribote que pueda hacer con Iván Gil, Seri Samper, eh, Sergio Molina, el Andorra, y, y yo creo que igual, igual compensa ahí un poco en el mediocampo y Ibarán no entra de entrada, o si entra de entrada y luego le da más minutos de los que le ha dado a Roque Mesa. Eh, yo creo que ahí es, va a ser una duda, pero yo creo que, que va a Va a dejar un solo punta, no va a jugar con dos puntas como juega en casa y igual refuerza un poquito más el, el mediocentro.
1: ¿Coincides, Pablo, eh, que pueda seguir Barán en el banquillo y, y, y entre ya Roque Mesa?
6: Bueno, creo que es un poco pronto para lo de Roque. El otro día estuvo bien esos diez minutos, pero un partido de inicio eh, le puede costar mucho porque sí que se le vio que, que, bueno que aunque digan que esté con ritmo, tampoco puedes decir otra cosa. Uh. Pero sí que a lo mejor hacer esfuerzos más continuados... Y yo igual apostaría un poco por, por la idea de Oviedo de meter a, a Fran Villalba desde la banda para, como decía Iván, para meterse más por dentro e intentar igualar esa superioridad. Eh, pero no me espero que cambie mucho la idea de, de lo que estamos viendo de ese 4-4-2. Simplemente el perfil de Fran Villalba pues ya te da más gente por dentro y ya te da más posesión de balón. La única referencia que tenemos es cuando el partido del año pasado en Andorra, que que incluso jugó con cuatro o cinco sistemas diferentes durante el partido y siempre buscando mucha presencia por dentro. Entonces, tanto la opción que dice Iván como esa de Fran Villalba de meterse desde, desde la banda hacia adentro, cualquiera de las dos es, es válida porque si no te va a generar mucha superioridad a Andorra y y el peligro que eso conlleva va a ser muy muy grande.
1: Sí, yo también cuento más con el 4-4-2 quizá, ¿no? Eh, con Otero acompañando a Yuka porque si juega con un solo punta, ¿qué vuelve? Otero a una banda y ¿a quién sienta? ¿A Gaspar o a, o a Hassan, Iván?
4: Claro, a ver, yo no, no, no pienso que vaya, ver, quizá pueda dejar a, a Hassan en, en, el, en el banquillo si hay un cambio de sistema, ¿no? Yo creo que Hassan sí que va a tener mucha presencia, sobre todo en el Molinón, porque, bueno, vas a ir más a por los partidos eh, desde el principio, no a especular tanto. Y si se tiene que cargar a alguien, digamos, digamos, cargar, ¿vale? que, que no juegue alguien o, o, o que no va a tirar por Otero, ¿no? Va a tirar por Hassan. Pero bueno, yo te digo que son incógnitas, son incógnitas, es, depende cómo tenga Ramírez el partido en su cabeza, pero bueno. Eh, sabiendo cómo actúa el equipo de Sarabia, pues pensamos que va a reforzar ahí el mediocampo y yo creo que va a perder un, un efectivo adelante y como bien dice Pablo, pues Villalba es una opción también utilizarlo de interior, yo creo que ahí pierde bastante bastante potencial. Yo a mí Villalba creo que su posición es por detrás del delantero, de media punta, pero... Pero bueno, es una, es una
1: opción. Sí, Villalba yo lo veo más para un 4-2-3-1 más clásico, ¿no? Con dos mediocentros, los que quiera poner el míster, Villalba de enlace, dos extremos y, y un 9. Pero claro, jugando con un 4-4-2 tiene peor encaje, aunque es bueno para Hassan, por ejemplo, ese, ese dibujo. Por cierto, hablando de Hassan, eh, Mister Pablo Gusto, el hecho de que siga siendo Pascano lateral derecho, estando bien Guillermo Rosas... ¿Es porque está Hassan por delante? ¿Porque baja menos de fin de peor y quiere a alguien más posicionado, más equilibrado ahí atrás sin que suba tanto como, como Guillermo Rosas? ¿O es cuestión del rival, como en alguna ocasión nos contó Ramírez? ¿O cuál es el motivo de que siga apostando por un central como lateral cuando tiene a dos laterales específicos?
6: Sí, bueno, yo creo que el momento de la lesión de Guillermo Rosas y que puede influir un poco, pero bueno, el año pasado veíamos que, que en salida de balón, queriendo construir hacia bajar a un medio centro mucho entre centrales y, y la presencia de Pascal realmente lo que le hace es tener esa salida ya de, de tres con, con el lateral en vez de retrasar a un, medio, a un medio centro y dejarle la banda entera a Hassan que, que, bueno, que lo ganas en altura ¿no? mueves menos piezas porque así el lateral tiene que subir menos bueno, creo que al final son pequeños cambios tácticos que, que te da en función de del perfil de jugadores que tienes y creo que es más en, en el sentido que pues a lo mejor guillermo Rosa si no hubiera tenido la lesión hubiera empezado y, y seguía esa misma idea y eh, llegó Pascano y se encuentra con, con que te da esa esa presencia y, y de tercer central para la salida de balón, para la construcción y bueno, creo que es más perfil de, de jugadores y como... Comentas que dijo él que era en función de los rivales que, que por otro detalle, de o si está Hassan, o si está Otero. Eh, bueno, creo que es más buscando algo táctico desde el inicio que, que por la presencia de uno
4: u otro.
1: Mm, ¿Tú, Iván, opinas igual que Busto?
4: Mm, no, yo discrepo un poco. Yo creo que sí que es por, por el tema de Hassan que, que le cuesta mucho volver. Y, y bueno, es un, se posiciona muy mal para... Para lo que son posiciones defensivas, eh, las coberturas, eh, le gusta mucho el tema de tres centrales, yo creo que, que siempre le ha llamado mucho la atención a, a, a Ramírez y, y el otro día pues bueno, hubo dos o tres salidas eh, para corregir Cali al lateral y la cobertura de Pascanu metiéndose de central es una de las cosas que tendrán habladas, ¿no? Y, y yo creo que le convence mucho el tener tres perfiles muy defensivos eh, atrás para cubrirse un poco las espaldas de, de Hassan, que yo creo que es una de las tareas que tienen que hacer eh, con este chaval, que es eh, concienciarle de lo que es eh, el, las ayudas defensivas y, bueno, y luego ya ofensivamente, cuando aprenda que cuando regatea al primero, no tiene que esperar a volver a regatearle... Uh -huh. Eh, será un jugador súper diferencial en
1: sí, la categoría Sí, sí, se gusta a sí mismo ¿no? regateando, la verdad que es un espectáculo ¿eh? la gente empieza a aplaudir cuando reciben banda que se le echan dos encima, la gente está como muy metida y yo, yo lo agradezco también ¿eh? porque estábamos cansados de ver extremos toda la vida que en cuanto reciben al lateral cuando reciben para atrás, que rara vez encaran busca línea de fondo, y al menos es distinto este jugador, yo le perdono un poco que, que no baje tanto, eh, lo que sí es verdad que tendría que, que afinar y entrenar, entrenar mucho más la, la definición y ese último pase, Pablo, porque eso, eso se entrena, ¿no? Eso es muy joven todavía, puede mejorar en cuanto a definición, en cuanto a, a elección de, de última hora, cuando se ha ido de tres, que sepa de, decidir bien cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que pasar, levantar mejor la cabeza, todo eso es entrenable, ¿no?
6: Sí, bueno, al final toma decisión, tú lo dijiste uh. con la última palabra, es toma decisión, es saber que cuando tiene... Eh, a los rivales con, con dos, tres ayudas como veíamos en Ferrol que, que no tiene que volvérselo con regatear a los tres sino va a haber dos jugadores dos compañeros libres intentar eh, aprender esos detalles aprender cuando, cuando tiene que encarar eh, sobre todo el trabajo defensivo eh, tiene que, esta categoría no te perdona, esta categoría y a niveles eh, de primera de, de incluso primera, segunda red porque bueno, el otro día veíamos que para mí el partido estuvo cuando, cuando el entrador del Tenerife quitó a Nacho que le permitió volar un poco más a él y despreocuparse atrás y, y el Sporting casi embotelló al Tenerife por, por esa presencia de Hassan ahí más, más liberado.
2: Uh -huh. La verdad
1: que sí, se notó ese, ese empuje del Sporting en los últimos minutos. Volviendo a lo de Pascano, Iván, eh, realmente el único partido en el que se notó que no era lateral fue en Ferrol. tuvo ahí el gol del Racing de Ferrol, el 1-0 llegó por un desborde que le hicieron porque la cintura de un central no es la misma que la de un lateral pero luego por lo demás está cumpliendo bastante bien, incluso se sumó algo al ataque el otro día frente al Tenerife. ¿Estamos reconvirtiendo a un muy buen central en un buen lateral o, o es algo de momento eh, pues una herramienta puntual que, que está utilizando Ramírez.
4: Bueno, sí, a ver, yo prefiero laterales puros, ¿vale? Y ahora se lleva mucho, veo bastante fútbol inglés y ahí en Inglaterra se... que el, el lateral se mete por dentro, o sea, parece un medio centro cuando ataca el equipo. Eh, lo hacen bastantes equipos ahí en Inglaterra. A ver, eh, Pascanu, como bien dices, eh, menos... donde quedó muy marcado ahí con la rotura que le hizo Ever ahí en, en Ferrol... Eh, creo que está cumpliendo con, con creces en el, en el puesto de, de lateral, no, no está pasando apuros. Eh, se permitió eh, el taconazo en el gol de Gaspar eh, que, contra el Mirandés. Bueno, yo creo que está cumpliendo, está cumpliendo con creces, pero bueno. Guille creo que hizo un muy buen partido en Oviedo, eh, en, en el aspecto de defensivo. Y yo pensaba que iba a jugar eh, de, de titular, pero... Pero bueno, yo creo que el equipo en sí, no solo la línea defensiva, yo creo que el equipo en sí está creciendo, cada vez se ve, es eso, la palabra equipo, se, se ve un equipo muy reconocible y, y yo creo que, bueno, eso es, también tiene culpa el técnico y bueno, de momento le está saliendo bastante bien la apuesta, aunque fuera de casa estemos un poco más, más flojeras, pero, pero bueno, por lo menos ya ves un equipo reconocible.
1: Mm. Sí, se está viendo, sí. Y la evolución del míster, Pablo Busto, eh, como colega tuyo que es, eh, tú la analizas también como estamos comentando estos últimos días, es decir, que está sabiendo adaptarse a, a lo que necesita el equipo, que ya no estamos intent ya no está intentando hacer de un Sporting con salida de balón fluida, con un triángulo mágico de no sé qué, como un organismo vivo de tal, -ta tal, sino que estamos viendo un Sporting mucho más práctico, muy serio en defensa, eh, que busca los partidos sin dejar huecos atrás, y un Sporting más eficiente en líneas generales en cuanto al juego, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que todos estos análisis los hacemos en base a los resultados. Entonces, yo me acuerdo el año pasado, lo comentamos mucho, y yo creo que el año pasado ella Ramírez eh, tuvo un cambio y una evolución muy clara de, del primer partido que tuvo con Valencia, que bajo mi opinión es el, el Sporting que él quería dibujar en su cabeza con un 4-3-3 muy claro, con extremos muy abiertos, que no se volvió a ver, vio que para eso quizás no le daba el equipo y los jugadores que tenía. Y el año pasado sí que fue evolucionando, más allá de los sistemas de defensa de 3, de 4, eh, fue evolucionando en cuanto a, a que reconoció que el Molinón lo que gusta es la intensidad, es jugar en campo contrario, es apretar arriba... Y este año lo estaba buscando un poco más claro desde el inicio eh, y fuera a ser un poco más conservador. También yo no estoy de acuerdo con, con todo este comentario que en segunda división la gente dice: en segunda no se puede jugar, no se puede. Creo que la segunda división cambió respecto a hace 20 años. Uh -huh. Ahora todos los campos en segunda son buenos, son grandes. Eh, se puede jugar de, de mil formas. Y la que están ahora el Sporting eh, llevando a cabo, pues eh, gracias a Dios a, para nosotros, pues está ganando. Eh, y bueno, eh, que sirva y que siga para, para tiempo pero bueno, eh, es muy fácil siempre analizar desde, desde la victoria o la derrota
1: Sí, está claro que si no entran esos goles en el último momento estamos diciendo que el equipo no, no es fuerte en casa que está a mitad de la tabla hacia abajo que no sé qué, al final es el balón el que decide si un entrenador es bueno o es malo pero bueno, la idea de fútbol, Iván sí que parece que la están modificando un poquito Ramírez más al gusto de la historia no de la afición del Sporting
4: Sí, a ver como bien dice Pablo, se está adaptando a lo que tiene. Y, y te tienes que adaptar a los futbolistas que tienes y sacar el máximo rendimiento a los futbolistas que tienes. Y yo creo que ahora mismo lo está consiguiendo con casi todos los futbolistas que tiene. No, no piensas en decir, jolín, es que este, eh, quizá Villalba, ¿no? que, que, es, que tenga mucho potencial y no lo esté exprimiendo, o sea, el propio futbolista, el que no esté haciendo unos, unos, buenos, unos buenos entrenamientos durante la semana para que el entrenador le exprima. ¿no? Pero yo creo que le está sacando mucho partido a la plantilla que tiene, Lástima no tener un, un delantero diferencial para tener una mucha mejor plantilla porque yo creo que eh, lo que es la parcela defensiva eh, y, y, la, y la parcela del medio del mediocampo yo creo que es un equipo muy compensado, eh, muy fuerte defensivamente y luego tiene gente creativa y, y en el mediocampo yo creo que tenemos como un equipo en las salas, yo creo que está bastante compensado también. Gente que encara, gente que tiene gol, como Gaspi y Otero. Y, y yo creo que el único lunar es ese delantero que no llegó, que, que bueno, ya lo tenemos Rey, que te ha hablado con, con uh -huh. Yuka. Cada vez me desespera más. Es lo que hay, hay que estar con él, pero, pero es una lástima no tener un, un futbolista de otro perfil para, para rematar esos caramelos, por ejemplo, que te pone, que te pone Cote, que, que es... Uh -huh. Dan ganas de llorar, ¿no? Cuando pone esos centros y ves que nunca hay un delantero colocado para, para rematar.
1: Bueno, por suerte estaba Insua a la salida del córner. El otro día estaba Otero en otro saque de esquina de, de Cote. Llegó el centro raso, llegó Gaspar desde atrás. Bueno, a ver, las carencias del rematador que no tiene el Sporting, pues las van supliendo, parecen otros jugadores. Pero bueno, sí, hubiera sido la guinda, ¿no? Ese delantero referente, ese delantero clásico, ese 9. Que esperemos que lleguen el mercado de, de invierno para completar una, creo que buena plantilla que tiene el Sporting a día de hoy. Señores, Iván, Iván Suárez, compañero analista de medios, y Pablo Busto, entrenador, muchísimas gracias por acompañarnos, por vuestro punto de vista y por hablar solamente de fútbol. Hoy aquí en la hora a Juan. Muchas
2: Un abrazo.
0: En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli.
1: ¿Tienes que cambiar de colchón? ¿Te mudas si necesitas uno? ¡Lo tienes fácil! Mueblería Colchonería Remis. Calidad, buen gusto y sobre todo comodidad. Más de 50 años trabajando para tu descanso, pero Colchonería Remis es mucho más que una tienda de colchones. Canapés clásicos y modernos con almacenaje, mesas y sillas de cocina, sofás que se adaptan a tu espacio y presupuesto. Empresa familiar del comercio local de Gijón de toda la vida. En la Avenida Sur 65-985-386-897. Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
4: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34 no es ayer.
0: I a lot of cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a La Zalia 985 30 85 70 o grupo Riestra. Es. <tose>
4: Escuchas La Hora rojiblanca y Blanca con Juana Uja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
0: Tiempo de ganar con George Ivanov y Richard Fernández.
1: Aquí en la hora roja blanca todos los jueves con nuestros especialistas, nuestros tipsters, Giorgi Ivanov y Richard Fernández, que dan consejos de manera gratuita a nuestros oyentes para que ganen dinerito como lo ganan ellos, no todas las semanas, pero sí a nivel de cómputo anual, llevan demostrándolo ya tres temporadas y van por la cuarta consiguiendo pingües beneficios. Hola Giorgi, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Richard Fernández.
1: Hola Richard.
7: ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, muy bien. Aquí expectantes para ver primero qué tal han ido las recomendaciones de la semana pasada y luego a ver qué nos eh, aconsejáis para, para este fin de semana. Empezamos, como siempre, Richard, por lo de la semana pasada, para hacer balance si se ganó dinero o no se ganó dinero.
7: Bueno, pues nada, la semana pasada salió mal. Había empezado muy bien, muy bien, porque si recuerdas habíamos eh, tirado de, de estadística diciendo que el Zaragoza no ganaría el partido... Porque uh -huh. habíamos comentado que en toda Europa pues apenas había equipos ya que, que, que consiguieran ganarlo todo. Y efectivamente, eh, empató a unos contra el Racing. De hecho, fue empezó perdiendo. Eh, con lo cual, eso lo acertamos. Y, y por lástima fue lo único que acertamos. Porque luego, los partidos del sábado, eh, yo ya había dicho que ganaba el Manchester United y que ganaba el Celta. Los dos perdieron en casa. Y en el domingo yo había dicho que ganaría el Lyon... Pero no pasó del empate a cero contra Leabre. Parece mentira a un equipo como Lyon, un histórico, pero así es la cosa. En, bueno, en resumen, pues, en,
2: negativo, en, entonces, este, esta semana.
7: Sí, sí, solo recuperamos 4 euros de los 30 invertidos, con lo cual, bueno, eh, aún así todos estamos en, en positivo con 44 euros. Eh, pues bueno, y lo que decimos siempre, mientras que juegues, eh, entre comillas, gratis no va mala
1: cosa. Sí, sí, estamos en positivos, eh, o sea que con 26 euros perdidos este último fin de semana, todavía desde que empezamos la competición, la temporada hay cuarenta y tantos euros de, de beneficio, así que seguimos en verde, ¿eh? nada de números rojos, al contrario numeritos verdes en el cómputo global de las recomendaciones de Richard y de Giorgi Señor Ivanov, ¿con qué vamos esta semana?
3: Pues mira primero comentar lo que acabáis de decir la verdad que mientras que estamos en verde eso está muy bien y siempre lo decimos con moderación, pero bueno, siempre con cabeza y siempre intentan, intentando estar en números verdes. Lo hemos comentado con Richard, mira, voy a adelantar un poco, vamos a jugar 24 euros para quedarnos con 20, pero bueno, esto también lo hacemos por, por, porque la gente que puede combinar dinero tal como quiere y la cantidad que puede apostar, ¿no? Y solo le dieron un comentario, mira, lo acaba de decir Richard, un, un histórico Olympique de León, 10 partidos sin ganar, es que es una, una barbaridad. Y luego, Manchester United solo comentarlo por rápido no, Liga de Campeones 4-3 Bar de Minutes. Una locura de partidos, de resultados, de goles, y luego en propia casa pierden, pues eso es la maravilla del fútbol, por eso nos gusta, por eso lo pronosticamos y jugamos, y volvemos a repetir, lo jugamos también por los coeficientes que eran estupendos. Siempre lo añadimos esto, que un partido de este tipo, Ceuta Mallorca, Ceuta 1 40, un 40 no, pero uno 60 1,60 70 en casa no lo jugamos casi Fijo, cuando tenemos un coeficiente un poco más alto Siempre lo recomendamos No salió, no salió, pero bueno, recuperamos algo Bueno, no siempre esta se semana... va a
1: tardar, no pasa nada Vamos con esta semana que seguro que se compensa Y volvemos a tener más de 100 euros de beneficio
3: Bueno, pues a ver ¿Qué tal se nos da esta semana? Mira, vamos a jugar Tres partidos, de los cuales Dos los vuelve el girio El primer partido es de la francesa segunda Que enfrenta a los equipos de Grenoble Y Cuevely el partido se juega sábado a 7 de la tarde. Aquí vamos a apostar por Grenoble, que el coeficiente que se ofrece jugando en casa es de 2,55. Fijaos que en eh, seis jornadas eh, y dos victorias, de los cuales cuatro empates seguidos, están con 10 puntos Grenoble. Fijaos cuatro empates seguidos. A solo tres uh, puntos del líder Laval se enfrenta contra un Cueble que está. En la misma racha, pero al revés: cero victorias, dos empates y cuatro derrotas. Está último ahí con dos puntos. No hay nada más que decir. Vamos, o sea, vemos un Grenoble lanzado, entre comillas, queriendo estar en la tabla más alta y luchar ascender de, de categoría. No, entonces, oye, control el equipo que está en tantas mala racha que ni siquiera tiene una victoria cuando en propia casa ofreciendo 2.55, fijaos lo que os digo, a tres puntos del líder, este partido es imperdonable Mira, jugarlo de
1: En mi vida había escuchado, tú lo dices, Coebelé, y para los españoles duchos, aquí pone Kevili Rowen. Rowen sí.
7: ¿Cómo lo <risa> llamas tú, Richard?
1: ¿En asturiano cómo lo llamas tú? Yo, a Rubén Kevili, sí,
7: Kevili. Rubén Kevili, vale,
1: estaba... ya, Insisto, ni leyéndolo me conocía yo a este equipo, pero sí. ya producía por Yori, sí. menos todavía, digo, contra quién juega el Grenoble, que se nos no suena a todos. ¿Qué?
7: Eso, eso, que el Grenoble, yo digo Grenoble también, pero bueno, no sé cómo. Escucha,
3: ocurre. escucha, relacionado con todo lo que hablamos, el otro día, jugó el de campeones, también un equipo muy famoso que le gusta a Richard. Dilo, dilo, que sabes cómo se llama la Estrella Roja, dilo, dilo. Ah, tuvieron la <risa> efectivamente, mira cómo lo dice Richard. Y efectivamente se dice así, o en español, pero con mi acento, tal como se dice en el serbio, es Cervenos Vesda.
2: <risa> perfecto. La historia es de
3: Belgrado, de toda la vida. Eh, pues está, estoy mirando aquí, muy bien tirado,
1: Giorgi, porque veo que va último, el kvili en este, y Grenoble está quinto, luchando por, por meterse en playoff de ascenso a, a la League On de Francia, a, a la primera división. Efectivamente,
3: a solo tres puntos de líder. ¿Por sí, sí, qué lo pagan este tanto? ¿Por qué
1: pagan a 2,50? Además veo aquí un par de casas de
3: apuestas, los dos a, a
2: 2,50.
3: Pues mira, muchas veces lo hemos comentado eso, que son, entre comillas, los partidos que nosotros queremos eh, eh, buscar entre tantos que hay fin de semana, ¿no? Entonces, claro, no, no siempre vamos a repetir equipos favoritos o equipos grandes, equipos famosos, ¿no? Entre comillas, si buscamos siempre unas segundas como Liga Francesa Segunda, Liga Española Segunda, Alemana Segunda, donde de repente encontramos un partido como este que no tiene ninguna lógica, tres puntos de líder contra el último en la clasificación a dos y Claro, no tiene ningún sentido no jugar este partido. ¿Sale mal? Sí, ¿vale? Bueno, te entiendo. Pero a 2.55 sí, 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 es sí. imperdonable no jugarlo.
1: Totalmente bien tirado, bien aconsejado. Nuestros oyentes eh, parece clarísimo. No sé, igual hay mil lesionados en el Grenoble, alguna cosa de estas, pero vamos, que el quinto en casa eh, es un histórico contra el que Billy en que va último. Y veo aquí que en seis partidos ah, tiene dos puntos, así que ha perdido cuatro, empatado dos. Y no ha ganado ninguno. Es un poco el Oviedo de Francia, para entendernos, ¿eh? que sigue sin ganar todavía. Y... y no sé si van a cambiar de entrenador no. Pero bueno, muy bien, perfecto. A 2.50, a 2.55, la victoria del Grenoble, el sábado a las 7 de la tarde.
2: Juan, y, sí, que, asperto... sí, que verdad,
7: sí que es verdad que la, la segunda francesa es una liga que siempre paga muy bien, muy bien, muy bien. Yo la he mucho porque paga muy bien, muy bien. Uh
3: -huh. Tiene muy buenas cuotas siempre. Ya veo, ya, ya. Sí, 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 sí. Oye, una cosa, ya estamos aquí en la roja, roja y blanca. Me encanta que hubiera están últimos en la clasificación. A mí, yo, pero ya, no, no me... pasamos tan
1: malos. Son nuestros
3: vecinos. No, no pero, pero, no, pero me refiero que ni siquiera me gusta escuchar este nombre, ¿sabes? O sea, vamos a seguir con lo nuestro, ¿vale? No vamos, no vamos <ríe> a lo último, vamos <ríe> a lo último. No, vamos a lo vamos penúltimo, no penúltimo. <ríe> lo último. El último es el que... Bueno, bueno, eso es. Sí. No el vecino, sino al que vive al lado. No eh, se le no puede no, desear seguimos.
1: mal a nadie, Yori. Son asturianos... Y bueno, sigue,
3: sigue. Sí, sí, sí. Que siempre, que sí. Que de no a alguien de abajo. Seguimos. Eh... Eso lo dices tú,
1: ¿eh? que luego me lo ponen a mí, Y me llaman a mí de todo. Yo no he dicho nada ni mu de, de esto, ¿eh? Es <risa> Giorgi Ivanov, que como está diciendo, que conste en acta.
3: A los oyentes
1: y a los tuiteros.
3: Vale, y seguimos este. a lo nuestro, vamos a ver. Sí, El, sí, próximo partido... sí, 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 sí. El próximo partido que vamos a analizar, bueno, vamos a comentarlo, se juega domingo a seis y media de la tarde que a los equipos de Las Palmas contra Granada. Fijaos aquí que es un partido bueno, bastante curioso porque Las Palmas, todo, todo el mundo lo sabe, que bueno, no tiene ninguna victoria en la Primera Liga Española. Jugando en casa contra Granada se ofrece un coeficiente de dos. Está Las Palmas penúltimo con dos puntos y una estadística de cero victorias, dos empates y tres derrotas. Los dos puntos son los dos empates. Por otro lado, tenemos Granada, que es un punto más que... que, que... Que Las Palmas está en el mismo barro, que está con tres puntos solo por una victoria que ha obtenido, cero empates y cuatro derrotas. Jugando en Gran Canaria contra su propio público, vuelvo siempre a repetirlo, coeficiente que se ofrece, dos, sin ninguna victoria. En sexto partido que se viene, Las Palmas jugando en casa contra un equipo como Granada, que está en el mismo sitio como ellos, pues oye, imperdonable. Este partido jugarlo sí o pues, sí.
1: Muy bien, pues de las palmas también tendremos que ser este fin de semana. Su partido frente al Granada se paga al doble de lo apostado a dos euros por euro, apostado junto con el Grenoble. ¿Y con quién más, Richard? ¿Qué otra, qué otra camiseta nos ponemos?
7: Pues mira, vamos a poner los, la azulgrana del Levante, que, que juega el sábado a las cuatro y cuarto contra el Dense. Eh, bueno, hombre, no, no hace falta comentar mucho. El Levante, pues eh, su objetivo después de incluso el año pasado, que estuvo ahí cerquita, cerquita, pues, pues no otro que subir. Y el Eldense yo creo que con mantenerse tiene más que de sobra. Es verdad que el Eldense empezó bien la, el, la temporada, porque ganó en casa al Eibar, empató esta semana pasada sin ir más lejos en el campo del español. Bueno, buenos resultados. La verdad que, que no lo está haciendo mal. Pero Levante jugando en casa y pagando un 80 como paga, a mí me parece que es una buena cuota para, para recomendar y para jugarla.
1: Y no le añades ningún corner ni tarjetas, ni nada. Simplemente que gana el Levante.
7: Nada, simplemente que gana el Levante, porque bueno, ahora explicará a Jordi el sistema, si... Yo esas cuotas de, de poner más los las los solemos hacer siempre en, cuando hacemos sistemas, no cuando vamos a hacer una combinada como es el caso de hoy, porque luego al final corres el riesgo de que por sumar un 0.10 o un 0.12 o un algo, una cosa así, te, te, te tire toda la combinada a eso, justamente, que no es la primera vez que, que pasa, entonces bueno, cuando, cuando es en combinada prefiero más ir un poco de amarategi
1: Perfecto, la verdad que también sí, un 80 es casi el doble, un Levante el dense. a ver, que se lo digan al español, que el otro día fue 3-3 y iba 1-3, que lo tenía casi perdido el español, salvo un punto, pero sí parece muy claro favorito el, el Levante frente al El Dense. además es un duelo de rivalidad autonómica, uno de Valencia no, no, y el otro de, que, de Alicante.
7: Todo hay que pensar que el Levante tiene cerca de 40 millones de presupuesto y, y el Dense tiene 3 millones y medio, 4, no llega a 4, bueno, creo. Sí,
1: sí, sí, pero bueno, bueno, el fútbol, ya sabes... Sí, se paga bastante sí, pero, bien, sí, señor. El pero es lo
7: que hablamos. Yo prefiero perder el partido este, pronosticando así, que a priori sobre el papel parece todo muy guapo y muy fácil. Luego sí, que jugar, está claro. ¿eh? Que no buscar otras cuotas que a lo mejor luego te complica más la vida.
3: Mm. Correcto. ¿Y cómo lo combinamos, Giorgi? Pues mira, eh, pues esta semana ya al menos vemos que esta cuarta temporada estamos combinando bastante semanas diferentes, ¿no? Con diferentes sistemas y combinadas. Esta semana, pues hemos elegido esos tres partidos jugarlos con seguro, es decir, siempre lo repetimos, de los tres partidos, si fallamos solo un partido, recuperamos la cantidad apostada, pero si acertamos los tres, por 24 euros que vamos a apostar, de un coeficiente que suma entre 5 y 6, se puede ganar entre 130 y 140 euros, independientemente de, de cada casa de apuestas. Vuelvo a repetir, si de los tres partidos fallamos solo uno, recuperamos la cantidad apostada, y si acertamos los tres, puede ser de 24 a un beneficio de 130 140 euros y solo añadir eh, siempre mirar por si nos ofrece algo será si la apuesta anticipadamente es un consejo nunca esperar la cantidad exacta al uh -huh. final del partido pero eso lo decide cada uno de nosotros añadir solo una cosa que tenemos que decirlo con Richard en el principio del programa queremos mandar un gran saludo un gran abrazo de un nuestro amigo que conocemos los dos que se llama Luis un saludo de nuestra parte y ya hablaremos y comentará nuestros partidos también a ver si les gusta un nuestro fan, no entre comillas, escuchando nuestros programas y a ver qué tal sale esta semana
1: Claro que sí, saludo para Luis para otro oyente de este programa Vaya giros que me haces, Jorge, estás aquí hablando de las cuentas y de repente un saludo para Luis Venga, pues sal saludado queda como Hugo el otro día y por supuesto que nos encanta que nos digan por la calle por redes sociales que nos oyen y nosotros encantados Richard, algo más para poner la vinda a este tiempo de ganar de, de esta semana
7: pues lo de siempre, oye, que esto es un juego para pasarlo bien, divertirse, si se puede estar en verde, como bien dices tú, mejor que mejor pero si no lo importante es tener cabeza jugar con moderación y, y oye sobre todo mayores de edad y bueno, con criterio una palabra.
1: Muy bien, criterio y responsabilidad, siempre lo que recomendamos aquí en, en Tiempo de Ganar Richard Fernández, George Ivanov, que tengamos suerte y la próxima semana contamos los billetitos que vamos a ganar apostando por el Grenoble, por las palmas y por el Levante. Un abrazo fuerte Ojalá, otro abrazo para todos.
7: Ojalá, ojalá. Venga, chicos.
3: Hasta luego.
0: Marqués de Casa Valdés, todo un clásico de Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Gran ambiente esportinguista con las mejores cervezas de importación y asturianas. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73, Gijón.
1: Bings Televisión, el canal de los que viven el deporte en Asturias. 24 horas de programación deportiva, partidos en directo, programas especializados, la emoción del deporte asturiano. Síguenos en Telecable, YouTube, aplicación y ahora también búscanos en tu TDT. Bings Televisión, el canal del deporte en Asturias.
6: Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos
1: selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable.
6: Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38,
4: Gijón. La hora roja y blanca con Juan Aguja.
1: Terminamos aquí el programa de viernes de la hora roja de, de San Mateo, los sportingistas no estamos de fiesta, ya han pasado las nuestras en Begoña, están los de Oviedo, por cierto Oviedo con marejada tremenda, ¿eh? Destitu destituido hoy finalmente Álvaro Cervera, llega Carrión como nuevo entrenador del conjunto Carballón en seis jornadas, tres empates, tres derrotas y ninguna victoria del, del Oviedo penúltimo en la tabla clasificatoria, pero bueno, nosotros a lo nuestro, mañana, último entrenamiento de la semana para los hombres de Miguel Ángel Ramírez, a partir de las 11 en la Escuela de Fútbol de Mareo, a puerta cerrada, y a eso de la una va a comparecer el entrenador rojo y blanco ante los medios de comunicación, como cada viernes, en este caso en la previa del Andorra Sporting, va a facilitar lista de convocados porque después de este entrenamiento, comida en mareo y partirán de viaje hasta el Principado de Andorra, donde esperemos consiga el Sporting mañana, mañana no, pasado mañana, el sábado a las 2 de la tarde, la primera victoria a domicilio de la temporada, que le permita seguir ocupando puestos de playoff de ascenso a día de hoy, el Sporting es sexto. Mañana tendremos también la tertulia de políticos sportinguistas desde el restaurante Los Pisones. Con ellos abordaremos ya así más en profundidad el tema del Molinón 2030, la candidatura del Sporting, lo de la posible reforma, la nueva ubicación pegadita del estadio, porque se va avanzando sobre todo eso. Ya no hay mucho tiempo, tienen que ponerse de acuerdo instituciones, los políticos, Ayuntamiento, Principado, Federación Española de Fútbol, que está como está encima para ponerse ahora a organizar un Mundial con todos los líos internos que tiene, pero bueno, una cosa no quita la otra y el proyecto de España, Portugal y Marruecos 2030, con el Molinón como una de las sedes desde luego que suena muy, muy bonito para toda, para toda Asturias en, en líneas generales, bueno, lo dicho, que mañana lo hablaremos en la tertulia de políticos esportinguistas el programa de hoy jueves lo repetimos a las 4 y a las 9 en Onda Peñes, a las 9 en Radio Gijón.es, cuando quieras en el podcast y mañana viernes a las 11 de la noche la hora Blanca va a volver a empezar, gracias, hasta mañana, adiós